0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Wir durften bei einer Lesung von Henry Spiedweh live dabei sein. Henry ist Autor, Fotograf und er hat einen eigenen Podcast. Der Lieblingsspießer. Und nun viel Spaß dabei. So, wir kommen zur Lesung in Die Wechselstellung unter Kollegen von Henry Spiedweh. Darin enthalten sind äh, natürlich auch äh, eine Sammlung kurzer Geschichten. Das Buch ist deutlich neuer. Und ähm, ja, ich habe ein paar ausgesucht. Ihr Koffer ist in Paris. Sie. Also Sir, ich sehe im System, Ihr Koffer ist in Paris. Ich. Paris, hm, schön da. Da sollte ich auch mal wieder hin. Sie. Ja, er wird mit dem nächsten Flug nach New York kommen. Ga ganz sicher. Ich stehe am Gepäckermittlungsschalter des New Yorker Flughafens JFK. Mein Koffer ist nicht da, wo er sein sollte, aber das kenne ich schon. Ich. Mit dem nächsten Flug. Mhm. Wann wird das sein? Tja, ähm, na warten Sie mal. Also der sollte morgen Mittag hier sein, so wie ich das sehe. Oh, das ist ja schön für den Koffer. Aber nicht nicht mehr da. Wieso das? Sie landen doch gerade erst. Ja, und ich fliege morgen früh weiter nach Toledo, Ohio. Oh, sagt die Dame. Und sie sagt das so, dass man jeglichen Optimismus sofort und auf der Stelle verliert. Es gibt keine Direktflüge von JFK nach Toledo. Ja, das weiß ich schon. Ich muss morgen über Chicago fliegen. Chicago können sich das vorstellen. Ich fliege über Toledo hinweg bis Chicago in eine andere Zeitzone, um dann zurückzufliegen. Ich bin schon ganz durcheinander. Wie ist das denn, wenn man von Toledo nach Chicago fliegt? Da landet man ja früher, als man losgeflogen ist. Yes, ähm, das ist tatsächlich der schnellste Weg von New York nach Toledo, Sir. Na, ganz toll. Also, also, verstehe ich Sie richtig, dass Ihr Koffer nach Toledo muss? Jawohl. Oh, das wird morgen sicher nichts. Hm? Bin übermorgen dort zu einer Hochzeit eingeladen. Klappt das? Oh, sagt die Dame wieder. Na, das werden wir schon hinbekommen. Ja, das wäre ganz praktisch. Schauen Sie mal, so kann ich ja nicht zur Hochzeit gehen, oder? Ich trage eine Jeans, Flipflops und ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Außer meinem Rucksack habe ich nichts dabei und dort ist nicht viel Verwertbares für die Hochzeit drin, wenn ich nicht meine gebrauchte Kamera verschenken will. Wo werden Sie sich denn aufhalten in Toledo? Im Hotel Park Inn. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Und danach geht's zurück? Nee, dann geht's weiter nach Toronto. Oh, das ist ja kein Problem. Zur Hochzeit haben Sie Ihren Koffer. Eigentlich fühle ich mich in dem Moment ganz erleichtert. Ich kann ohne Koffer reisen, der mir geliefert werden wird. Ich kaufe eine Zahnbürste und das Allernötigste, das ich später in New York noch finden kann. Am nächsten Tag fliege ich über Chicago nach Toledo, Ohio. Im Deutschlandtrikot. Auf dem letzten Flug spricht mich mein Sitznachbar an. Hey, warst du auch schon vor der Weltmeisterschaft, deutschland Finn? Er hält mich für einen Opportunisten, der nach der gewonnenen Weltmeisterschaft konvertiert ist. <lacht> nee, ich bin Deutscher. Ein Deutscher, der in Toledo lebt, was es nicht alles gibt. Nee, nee, ich lebe auch in Deutschland. Aber, aber, aber was willst du dann in Toledo? Also ich meine, ich wohne in Chicago und ich flieg da nur einmal im Jahr hin zum Jagen. Jagst du auch? Nee, eigentlich noch nicht. Ey, kann man da sonst nichts machen? Ich bin zu einer Hochzeit eingeladen. Du bist Deutscher, aus Deutschland und du musst nach Toledo zu einer Hochzeit. Ja, genau. Mein Nachbar bestellt sich einen Drink bei der Stewardess. In Toledo angekommen, miete ich ein Auto fahre zum Hotel und anschließend in das einzige Kaufhaus der Region, Macy's. Heute ist ein Vorabendempfang der Hochzeitsgesellschaft geplant und ich finde das im Deutschland-Trikot dann doch irgendwie unangemessen und saubere Unterwäsche kann auch nie schaden. Der Empfang verläuft halbwegs störungsfrei und ich falle dank neu erworbener Kleidung nicht negativ auf. Am nächsten Morgen wache ich freudig erregt auf, denn ich erwarte meinen Koffer an der Rezeption. Nichts. Ich rufe die Hotline der Fluggesellschaft an, schildere meinen Fall, nenne meine Bearbeitungsnummer. Hm. Sir, aktuell kann ich Ihnen leider gar nicht sagen, wo Ihr Koffer ist. Ja, ist er denn auf dem Weg nach Toledo? Er sollte ja heute ankommen. Also Ihr Koffer ist noch nicht mal in New York registriert worden. Vielleicht ist er auch noch in Paris. Tut mir leid, ich kann Ihnen nichts Besseres sagen. Ich muss heute zu einer Hochzeit. Es tut mir leid. Wir werden Ihnen den Koffer schnellstmöglich zustellen. Wir kommen natürlich für alle Kosten auf. Ja, halt. Wissen Sie denn, ich, ich, ich bleibe nur bis morgen in Toledo. Danach bin ich in Toronto. Ja, aha. Das ist ja gut. Nach Toronto gibt's Direktflüge von New York aus. Das könnte sogar schneller gehen. Ich notiere Ihre Adresse dort. Ich gehe einkaufen. Macy's. Kaufe einen Anzug, Schuhe, Kosmetik. Alles. Ich werfe alles in Plastiktüten in den Kofferraum. Ich bekomme die goldene Kundekarte. Am Abend werde ich von der Mutter der Braut, der ich am Vortag vom verlorenen Koffer erzählt habe, mit den Worten begrüßt. Oh, look, you look so European. Ach, schau, du siehst so europäisch aus. Was eine ziemlich interessante Begrüßung ist für jemanden, der ausnahmslos alles, was er am Körper trägt, am gleichen Tag im gleichen Ort in der Provinz des mittleren Westens gekauft hat. Die Hochzeit verläuft ebenfalls halbwegs störungsfrei, wenn man von der barfuß tanzenden Priesterin absieht und ebenso vom Einbruch des Hochzeitspaares in den Spa-Bereich des örtlichen Country-Clubs, um dort in voller Montur in den Pool zu springen und auch noch vom nächtlichen Besuch der halben Hochzeitsgesellschaft im örtlichen Baseballstadion, um dort im Anzug einen Homerun zu laufen, den der Langsamste von uns mit einer Nacht im Polizeigewahrsam bezahlt hat. Aber das sind ganz andere Geschichten. Ich war zumindest nicht der Langsamste oder nicht der Betrunkenste, wie auch immer. Am nächsten Tag, Sonntag, fahre ich mit meinem gemieteten Wagen nach Toronto, mache zwischendurch nochmal Halt und lade ein paar Plastiktüten nach. In Toronto angekommen, rufe ich zunächst mal die Hotline an. Keine Spur vom Koffer, nirgends. Schau mir die Stadt an. Am nächsten Tag rufe ich die Hotline an. Ihr Koffer ist soeben in New York angekommen. Oh, das ist ja toll. Wir schicken ihn dann jetzt nach Toledo. Nein! Wie Nein. Na, ich sagte doch Ihren Kollegen schon, ich bin inzwischen in Toronto. Oh, das steht hier nicht. Aber das ist ja praktisch, da gibt es einen Direktflug. Ich tue Ihren Koffer in den nächsten Flieger nach Toronto. Der Koffer sollte heute Abend bei Ihnen sein. Wow, vielen Dank. Ich schaue mir weiter die Stadt an und lade ein paar Plastiktüten zu. Am nächsten Tag rufe ich die Hotline an. Guten Tag, vermisse meinen Koffer. Hm, das verstehe ich nicht. Wir schicken ihn dann gleich nach Toledo. Nein! Wie nein. Ich habe schon mehreren Kollegen von Ihnen versucht zu erklären, dass ich dort nicht mehr bin. Aber das ist ja als Ihre private Wohnadresse hinterlegt. Kehren Sie dorthin nicht zurück? Ich bin Deutscher. Ein Deutscher, der in Toledo lebt, was nicht alles gibt. Hören Sie, lebe in Deutschland. Ach so, da gibt es auch in Toledo? Nein! Ich, Tourist, heute Toronto, morgen Niagara, in drei Tagen Pittsburgh. Oh. Sie kommen aber rum. Ja, ich nenne das Urlaub. Das ist ja blöd ohne Koffer. Naja, also, wenn alles glatt läuft, dann, dann, dann kommt der U Koffer noch heute zu Ihnen nach Toronto. Ich gehe mit Deutschland-Trikot in die Stadt und kaufe mehr Tüten. Nächsten Tag fahre ich nach Niagara und rufe die Hotline an. Telefon und Bearbeitungsnummer kann ich jetzt auswendig. Ah, Mr. Spietwee, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Koffer gerade eben zugestellt wurde. Hm. wo denn? Na, bei Ihnen, zu Hause, in Toledo, Ohio. Da wohne ich nicht. Ah, stimmt, das ist ja auch ein Hotel. Ah, das sollte hier mal jemand ändern, dass das nicht Ihre Wohnadresse ist. Das haben schon fünf Kollegen von Ihnen nicht geschafft. Ich bin nicht mehr in Toledo. Wann sind Sie denn wieder da? Waren Sie schon mal in Toledo? Nee, was soll man denn da? Eben! Ich glaube nicht, dass ich da noch mal hinkomme. Ja, und nun? Na, Ich habe mehreren Ihrer Kollegen mehrfach mitgeteilt, dass ich jetzt in Niagara bin und ab übermorgen in Pittsburgh. Oh, Pittsburgh ist besser, da gibt es Direktflüge. Von Toledo? Ich dachte, da gibt es nur total unsinnige Verbindungen. Nein, von JFK. Wieso JFK? Ich dachte, der Koffer ist jetzt in Toledo. Ja, aber von da können wir den nicht weiterschicken. Aber wir müssten den Koffer jetzt zurück nach New York holen und dann können wir den erst weiterschicken. Aber es gibt keine Direktflüge von Toledo nach JFK. Sie kennen sich ja gut aus. Wenn das so weitergeht, kenne ich bald hier den gesamten Streckennetz auswendig. Also müssen Sie jetzt meinen Koffer von Toledo über Chicago nach New York und dann weiter nach Pittsburgh fliegen? Ja, genau so. Ist nicht Ihr Ernst. Wie lange soll das denn dauern? Sie haben ja schon für den Hinweg fünf Tage gebraucht. Oh, das könnten wir morgen schaffen. Ich darf Ihre Adresse in Pittsburgh notieren? Auf dem Weg von Niagara nach Pittsburgh komme ich an einem Outlet vorbei und stopfe weitere Einkaufstüten in den Kofferraum. So langsam wird es da eng. Ich habe mir angewöhnt, immer das Deutschlandtrikot anzuziehen, wenn ich auf größere Menschenansammlungen treffen könnte. Die T-Shirts der Toledo Mudhens, die ich zwischenzeitlich trug, verleiteten ungefragte Passanten meist dazu, Fachgespräche mit mir anzufangen über die Minderwertigkeit des Baseballs in Toledo und der Triple-A-Teams in der Minor-League-Baseball insgesamt. Etwas viel für eine Sportart, die ich bis heute nicht mal verstehe. Aber die Auswahl an T-Shirts war begrenzt. Nach zwei Tagen in Pittsburgh rufe ich die Hotline an. Ich teile der Mitarbeiterin mit, ob sie eigentlich wisse, dass diese Deutschland-Trikots irgendwie überhaupt nicht anfangen würden zu riechen. Aber dass ich einen Koffer bräuchte, um die ganzen Einkaufstüten aus meinem Mietwagen zu bekommen. Denn übermorgen würde ich zurück nach JFK fliegen. Sie sagt, sie wisse überhaupt nicht, was ich von ihr wolle. Schließlich sei mein Koffer doch bei mir zu Hause in Toledo, Ohio abgeliefert worden und legt auf. Ich rufe FedEx an. Passen Sie auf. Ich habe einen Koffer, der steht im Hotel Park Inn in Toledo, Ohio an der Rezeption. Er muss morgen früh in Pittsburgh sein. Kommen Sie das hin? Natürlich bekommen wir das hin, da haben wir einen Direktflug. Sie haben was? Darf ich Ihre Kreditkartennummer notieren? Am nächsten Morgen weckt mich mein Koffer. Unglaublich. Ich verbringe den Tag im Deutschland-Trikot beim Postamt, um dem Brautpaar ihr Geschenk zukommen zu lassen und nicht mehr benötigte Wäsche nach Hause zu schicken. Also nach Deutschland, nicht nach Toledo. Fünf Tage später... Ich bin wieder am Flughafen JFK, erhalte ich eine E-Mail, während ich gerade meinen eigenen Koffer am Schalter abgebe, um zurückzufliegen. Samt einem zweiten Koffer, den ich mir kaufen musste, weil ich zu viele Tüten hatte. Während ein anderer Reisender mit mir über den Football in Pittsburgh reden möchte, mein Deutschland Trikot hat dann doch irgendwas angefangen zu riechen, lese ich die Mail der Fluggesellschaft. Da sie meinen Koffer nicht mehr finden könnten, würden sie mir anbieten, den Schaden komplett zu ersetzen. Ja. Passiert mir öfter. Ja, wohl wahr. Wer den Podcast kennt, es gibt immer so Fundstücke auch die also keine Geschichten sind im klassischen Sinne. Und ein etwas weiter ausformulierte, eine etwas ausformulierte, ausformuliertes Fundstück ist das folgende. Das heißt, ein Acht vom Zehnt. Solo heißt, ich mache irgendwas alleine. Das bekommen die meisten Deutschen noch hin. Duett sind zwei, ein Trio sind drei, ein Quartett sind vier. An dieser Stelle steigen die meisten aus. Quintett und Sextet kennen die meisten nur, wenn sie Musiker sind, zufällig. Es gilt auch für das Septet. Schade eigentlich, denn ein Septet besteht aus Sieben, weil Septem Sieben heißt in einer Totensprache. Und daher hat auch der September seinen Namen, weil er der siebte Monat ist. Logisch. Aachens Dom hat als Grundfläche ein oktogon eine Vokabel, die allen Kennern des Aachener Doms bekannt ist, aber meist auch nur denen. Und wie viele Ecken hat so ein Oktogon? Ach ja, acht. Deshalb ist der Oktober auch der achte Monat. Der, der auf den September folgt. Auch logisch. Weiter geht's mit dem November von November 9 und Dezember von Dezem 10. Man findet Dezem auch als Grundlage des Dezimalsystems oder des Dezimeters. Insofern sollte das wieder etwas mehr einleuchten. Ja, aber Moment, müssen Sie an dieser Stelle ausrufen. September und Oktober sind doch die Nummern 9 und 10 der Monate. Wieso schreibt denn der Speedway 7 und 8? Tja, weil Ihr Kalender kaputt ist. Zur Beruhigung sei aber gesagt, es trifft Sie persönlich jetzt keine Schuld. Die Römer haben vieles geleistet, zweifelsohne. Denken Sie nur an die Fußbodenheizung oder das fließende Wasser aus der Wand. Aber wenn es an die Zählweise der Monate geht, haben Sie uns nur ein großes kaputtes Chaos hinterlassen, das wir aber bereitwillig bis heute nutzen. 153 vor Christus. es trifft Sie jetzt also wirklich keine Schuld, wird der Jahresbeginn einfach um zwei Monate nach vorne verlegt, die Monate aber nicht umbenannt. Und ohnemals konnten die Menschen noch Latein- man hantierte also mit Monatsnamen, die völlig verständlich, aber total unsinnig waren. Und die Geschichtsschreiber schrieben zur Verwirrung der heutigen Leser ihrer Schriften nicht die Monatsnamen aus, sondern hantierten mit Abkürzungen wie Bär und 9 neunbär, das nun also seit 153 v. Chr. eine Frage der Auslegung ist. Was dem modernen Deutschen die Gesundheitsreform ist, war dem Römer wohl die Kalenderreform. Und deshalb gab es wahrscheinlich schon 713 vor Christus die erste Reform des damals bestehenden Kalenders. Ob die Leute damals keine anderen Sorgen hatten, fragen sie sich. Nun, scheinbar nicht. Das Wort Reformstau war wohl irgendwie noch nicht erfunden. Und im Jahre 45 vor Christus trat dann der nach Julius Caesar benannte Julianische Kalender in Kraft. Basierend auf einem System, das er zwei Jahre zuvor in Ägypten kennengelernt hatte und das der gemeine Ägypter von den alten Griechen übernommen hatte. Sie sehen schon, wenn Forscher heute nach Finnland fahren, um dort Strukturen zu erforschen, wie das deutsche Schulsystem zu reformieren sei, der Ossi sich denkt, das kommt mir bekannt vor, das haben die Finnen doch damals von uns übernommen, dann ist diese Art von Recycling keine neue Erfindung. Für die Übergangszeit wurde ein extra langes Jahr mit 445 Tagen eingeführt nach römischer Zeitrechnung im Jahr 708, nach der Stadtgründung. Wir nennen dieses Jahr heute, mehrere Reformen später, 46 vor Christus. Also, gutes Quizwissen, 46 vor Christus hatte 445 Tage. Der Kalender des Julius war im Prinzip im ganzen Reich gültig. Jedoch durften die einzelnen Regionen den Jahresanfang unterschiedlich handhaben was natürlich zu tollen Effekten bei der Jahreszahl antiker Schriften führt. Wenn die Franzosen und Belgier heutzutage im September die Rentrée begehen und damit das Jahr eigentlich beginnen, so berufen sie sich auf eine Tradition Konstantinopels. Die Provinz Ägypten feierte den Jahreswechsel am 29. August. In Rom selbst, wie schon oben erwähnt, galt zunächst der 1. März und später dann der 1. Januar als Jahresanfang. Der christianisierte Norden feierte lieber schon am 25. Dezember Jahreswechsel. Wintersonnenwende, großes Feuer, geschmückte Bäume, Sie verstehen schon, Christentum schön und gut, solange man weiter die heidnischen Feste hat. Zudem entstand bei der Zählung bis zum Schaltjahr ein Fehler, ebenfalls kein Scherz, der dazu führte, dass in den ersten Jahren nach Einführung von Julius Kalender alle drei Jahre Schaltjahr war, selbstverständlich später zu einer erneuten Reform korrigiert werden musste. Zehn von zwölf Monatsnamen, die wir heute verwenden, entsprechen denen zur Zeit Julius Caesars Zehn von zwölf. Nachdem durch die Verschiebung der, des Jahresanfangs die Zählung der Monate kaputt ging, machten sich viele, sehr viele daran, Monate umzubenennen. Einzig Quintilis, also der fünfte Monat, Quintet, Quintilis, heute Juli, und Sextilis, 6, heute August, wurden erfolgreich für immer entsorgt. Kaiser Caligula nannte den September Germanicus. Scheinbar fand man nach dem Tod Caligulas die falsche 7, aber wieder doch besser als Germanicus, deshalb ging es wieder zurück. Vorher hatte schon Kaiser Claudius versucht, den Namen Germanicus für den Quintilis, also den falschen Fünfer, zu verwenden, der dann später zum Juli wurde. Was Kaiser Domitian nicht davon abhielt, es nochmal mit Germanicus für September zu versuchen und Domitianus für Oktober. September hieß auch mal Antonius und Tacitus, der November auch Faustina und Romanus. Kommt ihr noch mit? Kaiser Commodus war sich sogar nicht zu schade, gleich alle zwölf Monate nach seinen eigenen zwölf Vornamen zu benennen. Amazonius, Invictus Felix Pius, Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Hercules, Romanus und Exuperatorus. Dies war, Sie wissen es schon, eine Nulllösung. Macht immer Spaß, alte lateinische Texte zu lesen, weil man die Daten einfach nicht versteht. Rom ging unter und es blieb die ungelöste Kalenderfrage. Karl der Große kam. Er erkannte das Problem und gab ebenfalls allen Monaten neue Namen, die sehr logisch und jahreszeitlich orientiert waren. Zum Beispiel Wintermanot, Wintermonat für Januar. Lenzinmanot, Lenzmonat für März. Aranmanot, Erntemonat für August. Oder den heute fälschlich als Wonnemonat fortgenannten Winnemanot, Weidemonat Mai. Aber das war eindeutig zu nachvollziehbar und musste wieder entsorgt werden. Den letzten großen Wurf wagte Napoleon. Was Sie heute noch erkennen, wenn Sie aufmerksam die Inschriften an Gebäuden in Paris lesen. Blöderweise war Napoleons Reform so weitreichend, dass er nicht nur den Monaten neue Namen gab, die ebenfalls im Wesentlichen durch Wetter und Jahreszeit gekennzeichnet waren, sondern auch gleich die ganze Zeit neu berechnen wollte. Dezimal nämlich. Sehen. Der Tag wurde in 10 Stunden zu je 100 Minuten a 100 Sekunden eingeteilt. Natürlich setzte sich das nicht durch und wie bei allen unvollkommenen, aber komplexen Gebilden ist es den Menschen irgendwann lieber damit zu leben, als weiter zu versuchen, sie zu verbessern. So erinnern wir heute global im August an den römischen Kaiser Augustus, der übrigens im September geboren wurde. Ich hoffe, ich konnte euch ausreichend verwirren. <lacht> Wann wollen Sie umziehen? Wann wollen Sie umziehen? Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr das Datum zu früh oder zu spät ist. Ich telefoniere mit, der, um, mit dem Umzugsteam meines Telefonanbieters. Eines muss man Belgien lassen. Bei all dem bürokratischen Chaos rund um die Anmeldung hat alles rund ums Telefon und Internet immer erstaunlich gut funktioniert. Rein in einen Shop, Anliegen vorgetragen, bezahlt, Box mitgenommen, angeschlossen, fertig. Das ist in Deutschland anders. Ich möchte am 1. November umziehen. Da ist Feiertag, da kann man nicht umziehen. Also erstens mal, kann ich mir ja wohl aussuchen, wann ich umziehe? Und zweitens ist das in Berlin kein Feiertag. Ach, echt? Ich dachte, in Bavü wäre Feiertag. Sie sagt wirklich Bavü. Und dass sie Berlin geografisch nach Bavu ordnet, wird noch ein Problem werden. Ja, in Berlin jedenfalls ist kein Feiertag. Ja gut, dann, dann müsste das mit dem Schalten der Leitungen ja irgendwie gehen. Gut, dass Sie so frühzeitig anrufen. Sind ja noch zwei Monate. Warten Sie, ich prüfe das mal. Ja, also, ja. Ja, da, 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 da muss ein Techniker zu Ihnen kommen. Der kommt aber nicht am Feiertag. Es ist kein Feiertag. Na, bei mir schon. Ja, das ist schön für Sie, aber bei mir nicht. Und was jetzt? Naja, also laut meinem System kann ich für alle Heiligen keinen Techniker bestellen. Ja, dann schicken Sie den eben am 2. November vorbei. Wer Ihnen das denn recht? Ich meine, Sie ziehen ja am 1. um. Ja, aber das ist ja Feiertag, dachte ich. Aber Sie, dacht, Sie sagten doch nicht. Ja, nun, also bei Ihnen halt irgendwie. Ja, also am 2. kann der Techniker kommen. Sind auch noch alle Termine frei? Gut, was muss ich denn noch machen oder vorbereiten? Ja, nix. Der Techniker muss ihren Anschluss schalten und dann geht alles. Alles? Ja, wieso? Ich wollte ja nur wissen, ob alle Leistungen dann auch verfügbar sind. Ihre Webseite sagt da was anderes. Ja, sagt die denn, dass es kein DSL gibt mitten in Berlin? Oh, Moment, das muss ich mal prüfen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwie nicht gehen soll? Ja, das dachte ich auch immer. Hm, ah, tatsächlich, Moment mal. Ihre Hausnummer, die gibt's gar nicht. Ja, also, äh, da, dann kann ich erstmal noch gar keine Leistungen drauf buchen. Der Techniker muss zunächst den Anschluss legen. Und dann sehen wir, was wirklich geht. Und Sie können mir nicht vorher sagen, was technisch möglich ist. Nein. Und meine Hardware? Funktioniert die dann noch? Ist die gemietet oder gekauft? Ja, sollten Sie das nicht wissen? Wofür ist das denn wichtig? Ja, ähm, warten Sie, ich schau mal. Hm. Ah, die sind Miete bei uns. Oh, das ist ja praktisch. Oh, Sie haben ja noch den ganz alten Router. Wusste gar nicht, dass wir den noch haben. Ja, sehr hilfreich. Und was heißt das jetzt? Müsste gehen. Aber der Techniker muss das vor Ort entscheiden. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Berlin ist in Baden-Württemberg. Der Techniker hat einen Feiertag, den sonst niemand in Berlin hat, weil Sie ihn über Ihr System nicht buchen können. Sie kennen meine Hausnummer nicht. Was technisch möglich ist, wissen Sie noch nicht. Und ob meine Hardware dann noch funktioniert, können Sie auch nicht sagen. Na, jetzt werden Sie mal nicht ungemütlich. Ich versuche Ihnen doch zu helfen. Aufgrund der Lage haben Sie allerdings ein Sonderkündigungsrecht. Sie können den Vertrag drei Monate nach dem Umzugstermin beenden. Tatsächlich verabschiede, mich, verabschiede ich mich an dieser Stelle zunächst von der äußerst hilfreichen Dame und gehe auf die Suche nach Alternativen. Ich prüfe den direkten Wettbewerber und diverse Kabelfernsehfirmen. Kann man ja inzwischen auch Telefon und Internet bekommen. Das Ergebnis bleibt immer gleich. Meine Hausnummer gibt's nicht. Ein Haus von 1907 mitten in Berlin-Friedrichshain gibt es nicht. Aus Mangel an Alternativen rufe ich nach ein paar Tagen wieder bei meinem Anbieter an. Und lande wieder beim Umzugsservice, diesmal allerdings keinen sächsischen, sondern einen alemannischen Dialekt. Und kämpfe mich durch die genau gleiche Diskussion erneut. Immerhin kann ich schon mal mit Vorwissen glänzen, denn ich kann der guten Dame diesmal erzählen, dass der Techniker das alles erst prüfen muss. Wahrhaftig erscheint dann auch am 2. November ein Techniker, steckt im Keller irgendwelche Kabel in irgendeine Dose und beschwert sich, dass das alles so voll ist in diesem Verteiler und im Verteiler auf der Straße auch und überhaupt. Hatten Sie denn gestern einen gemütlichen Feiertag? Wo kommen Sie denn her? In Berlin ist kein Feiertag. Am 31. Da rennen uns die Brandenburger die Stadt ein und am 1. haben die ganzen Wessis frei. In Berlin gibt's es nichts. Gewöhnen Sie sich schon mal dran, wenn Sie jetzt hier wohnen wollen. Ja, nee, ist schon klar. Ich habe schon mal in Berlin gewohnt, aber, aber, aber Sie hatten doch Feiertag. Hey, wollen Sie mal veräppeln? Ja, die, 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 die von der Hotline sagten, sie können für den 1. November keine Termine vergeben. Ach, die haben von einen Plan. Ich war den ganzen Tag unterwegs gewesen. 30 Minuten später verkündet der Techniker, dass er nun alles erledigt habe. Wahrscheinlich. Er hat im Hauptverteiler auf der Straße irgendwas gemacht und im Hausverteiler im Keller und an der Steckdose im Arbeitszimmer. Für mich sieht alles aus wie vorher. Er verkündet, dass nun zunächst die reine Telefonie gehen wird. In circa ein bis zwei Stunden. Ich könnte ja mal mein Telefon anstecken. DSL müsste dann nachträglich auf meinen Anschluss gebucht werden. Technisch spreche da nichts gegen. Er würde das weitergeben. Das würde aus der Ferne passieren. In einigen Tagen. Meine Hardware würde auf jeden Fall noch funktionieren. Auch wenn das nicht mehr die aktuelle sei. Aber da das Mietgeräte sind, könne ich die jederzeit tauschen. Er könne da jetzt aber nichts veranlassen. Gut, das ist halt so, denke ich mir. Normalerweise sollte die Geschichte hier enden. Nicht übermäßig chaotisch, scheint ja alles zu laufen. Drei Tage später stehe ich mitten im Supermarkt, wo der Handyempfang bekanntermaßen immer am besten ist. Ja, Tag, Herr Kundenservice. Telefon, kriegt's. Verstehen Sie mich? Es geht um Anschlusstermin. Ich lasse die bürde fallen und begebe mich zügig zum Kassenbereich. Man muss Prioritäten setzen. Ah ja, besser. Sind Sie denn am Anschalttermin zu Hause? Was für ein Termin? Na, Sie haben doch DSL beantragt. Ich habe nichts beantragt, ich will, dass alles so ist wie vorm Umzug. Welcher Umzug? An dieser Stelle beschleicht mich zum ersten Mal das Gefühl, dass nicht ganz alles nach Plan läuft bei meinem Anbieter. Na, ich bin doch umgezogen. Mein Vertrag auch. Ich hätte nur gern wieder die gleichen Leistungen wie vor dem Umzug. Davon weiß ich nichts. Ich habe ja einen Antrag für DSL auf Ihren Anschluss. Sind Sie denn nun da? Ja, wann denn überhaupt? Na, dazu haben Sie doch ein Schreiben bekommen. Hab ich nicht. Am 17. November. Nein. Brauchen Sie mich denn da? Um wie viel Uhr denn? Weiß ich nicht. Eigentlich brauchen wir Sie auch nicht. Wird das nicht aus der Ferne geschaltet? Ja doch, klar. Dafür kommt doch keiner zu Ihnen. Ja, gut, dann was, was soll ich denn zu Hause? Ja, Gut. Hm. Haben Sie denn Ihre Zugangsdaten noch? Sie müssen Ihren Router dann nochmal neu einrichten. Wenn Sie so fragen, Wahrscheinlich eher nicht. Können Sie mir die zusenden? Ja, natürlich. Oh, oh, ich sehe gerade oh. Oh. Sie haben ja gar keine E-Mail-Adresse von uns. Dann kann ich das nicht raussenden. Da müssten Sie bitte nochmal neu an den Kundenservice finden. Sind Sie nicht der Kundenservice? Nein. Bei nächster Gelegenheit probiere ich mein Glück zu Hause. Es geht tatsächlich nicht. Ich rufe die Hotline an, die diesmal überaus nett und kompetent scheint. Natürlich können Sie mir die Zugangsdaten an jede beliebige E-Mail-Adresse senden und meine Hardware würde sie vorsorglich auch tauschen. Ich glaube noch immer an ein gutes Ende. Die neue Hardware kommt nie an. Ich versuche es dann nach einigen Tagen doch. Mit neuen Zugangsdaten und dem alten Router geht nicht. Ich rufe die Hotline an. Die Ansage teilt mir mit, dass es voraussichtlich eine Wartezeit von mehr als 30 Minuten gibt. Egal, denke ich mir. Kostet ja nichts. Stell das Telefon auf laut und lasse es neben mir liegen, bis jemand rangeht. Solange kann ich ja weiterarbeiten. 30 Minuten meldet sich tatsächlich jemand und verkündet, dass alle Systeme derzeit gewartet werden und man meine Daten nicht aufrufen kann. Warum lassen Sie mich dann so lange warten? Können Sie das nicht einfach in Ihre Ansage einspielen, dass die Systeme gewartet werden und momentan sowieso nichts passiert? Oh ja, ich gebe das mal weiter als Anregung. Danke. Nächsten Tag versuche ich es dementsprechend wieder und bestelle erneut einen Router. Dieser kommt auch tatsächlich nach einigen Tagen per Post, landet allerdings beim Nachbarn. Eigentlich ja nett von den Nachbarn, dumm nur, dass sie nicht da sind, wenn ich da bin und umgekehrt besteche sie mittels Einwurf von Kinderriegeln in den Briefkasten zum Abstellen des Paketes vor meiner Tür. Das klappt auch. Nur die neue Hardware, die klappt nicht. Ich rufe die Hotline an. Da kann man mir nicht mehr helfen, stellt man mich zum technischen Kundendienst durch, der gleich zwei Probleme feststellt. Mein Anschluss ist gar nicht geschaltet und dieser Router könne bei mir auch eigentlich gar nicht funktionieren. Ich müsse noch mal einen Techniker zu mir schicken, der die Leitung schaltet. Neue Hardware könne ich aber nur an der Hotline bekommen. Da kann man nichts machen. Ich rufe die Hotline an. Neue Hardware wäre überhaupt kein Problem, ob es denn korrekt sei, dass ich drei Router in Miete hätte. Für den Techniker nehme ich mir extra frei. Es ist mittlerweile Dezember. Eigentlich wollte ich nach dem Besuch des Technikers noch nach Aachen fahren, mit der Bahn. Das ist dann ja noch eine ganz andere Geschichte. Der letzte Zug ab Berlin, mit dem ich noch nach Aachen kommen könnte, ginge um 19.36 Uhr. Der Techniker kommt um 18.41 Uhr. Das erfahre ich allerdings erst von der Hotline, die ich gegen 20.30 Uhr anrufe, weil ich mir Sorgen mache, dass der Techniker in die Spree gefallen ist. Oder mich vergessen hat. Die Hotline berichtet mir dann, dass ich überhaupt nicht benötigt wurde und der Techniker den Weg in den Keller und wieder, ganz, und wieder raus, ganz ohne mein Zutun gefunden hat. Und vor allem, ohne sich zu melden. Aber wo ich schon mal anrufe, wäre es schön, wenn ich sagen könnte, ob denn jetzt alles funktioniert. Kann ich leider nicht, denn meine aktuelle Hardware liegt bei den Nachbarn. Nichts zu verzollen. Eigentlich wollten wir schon Freitag nach Murmansk. In Hammerfest waren wir Mitglieder des Eisbärenclubs geworden und am Nordcup hatten wir unser obligatorisches Globusfoto gemacht. Norwegen, durchgespielt. Nächstes Level, Russland. Und nachdem alles in Norwegen so überaus hervorragend organisiert ist, musste ja mal was dazwischen kommen. Und dieses Russland, das kann eines ganz besonders gut dazwischen kommen. Was unsere Karte nämlich nicht wusste, Russland hat Öffnungszeiten. Die norwegisch-russische Landgrenze schließt um 21 Uhr. Also zurück nach Kirkenes, der letzten Stadt vor der Grenze auf norwegischer Seite. Genau dort, wo wir uns gerade noch und aus jetziger Sicht völlig unnötig mit Tankstellenfraß vollgestopft hatten, um noch mal ein paar Stunden bis Murmansk durchzuhalten. Hätten wir auch gescheit denieren können. Kirkenes ist jetzt für norwegische Verhältnisse keine Schönheit. Wofür auch, wird ja ein halbes Jahr nicht hell und selten warm. Ende Juni, 4 Grad. Ausgedehnte Parkanlagen und Springbrunnen lohnen da wohl einfach nicht. Würde ich als Bürgermeister ähnlich planen. Straßen sind trotz allem in erstaunlich gutem Zustand, wenn man mal bedenkt, wie viel Frost sie erdulden müssen. Einzig die typische Färbung von Streusalz im Juni irritiert. Ein paar Mädchen spielen in kurzen Sommerkleidern, fangen und tragen Blumenketten. Was der Norweger halt so Sommer nennt. Der Rezeptionist ist des eilig gebuchten Hotels erklärt uns, wir haben im Prinzip zwei Optionen. Entweder wir stellen uns schon früh um vier an oder wir warten bis 9 Uhr und könnten noch in Ruhe frühstücken. Natürlich, gut geschult, wir buchen das Frühstücksbuffet. Ich sehe das als Aufforderung, noch einmal so viel Lachs zu schnabulieren, wie reingeht. Wer weiß, womit uns die Russen füttern. Samstag, zweiter Anlauf, tatsächlich keine Warteschlange an der Grenze. Vielleicht hatte der Frühstücksverkäufer recht. Auftritt russische Grenzbeamte. Das Visum, das jedes Mal komplizierter zu erlangen ist, wird genau geprüft. Man muss in Deutschland zum Konsulat, Passfotos abgeben, viel Geld bezahlen, im Reisepass eine ganze Doppelseite freihalten, einen Nachweis über die Krankenversicherung nachweisen und die Rückkehrwilligkeit in das niedere Europa nachweisen. Nun wird das alles nochmal geprüft und der Pass mit Visum gestempelt. Jetzt händigt man uns Formulare aus. Eines ist für das Verzollen von mitgebrachten Gütern vorgesehen. Ich nehme mir vor, es wahrheitsgemäß auszufüllen. Überschlage im Kopf. Vermutlich haben wir ca. 30 Dosen Bier an Bord. Ich reiche meinen Zettel ein. Große Augen bei der Beamtin. Sie fragt mich ob Russisch, ob ich sicher bin. Ich bejahe. Dann fragt sie mich auf Norwegisch. Ich bejahe wieder. Ich verstehe von beidem gerade so viel, um zu verstehen, was ich gefragt werde, wenn es um Bier geht. Englisch wurde scheinbar nicht geschult. Die Dame holt ihren Vorgesetzten. Große Augen beim Beamten. Er fragt mich auf Russisch, ob ich sicher bin. Ich bejahe. Dann nochmal auf Norwegisch. Ich bejahe. Der Beamte holt seinen Vorgesetzten. Wir diskutieren jetzt zwei Stunden lang mit zehn Beamten, bis uns mal einer aufklärt. So viel Bier kann man nicht mitnehmen. Nun, ich muss sagen, nach dem Theater habe ich mir das schon gedacht. Ich versuche mich mal im Finden einer Lösung Nachdem die Beamten das scheinbar ebenfalls nicht geschult bekommen haben. Zunächst schlage ich die norwegisch-europäische Lösung vor. Wird ja sicher eine Freigrenze geben und alles darüber hinausgehende muss halt verzollt werden. Alle schauen sich fragend an. Das sei nicht vorgesehen. Ich wiederhole meinen Vorschlag, weil ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden. Nein. Es sei nicht erlaubt, mit so viel Bier in die russische Föderation einzureisen. Ha, ich zeige freudig meinen Pass. Ich stempel, ich bin schon eingereist. Endlich hätte ich das Problem verstanden. Es ist passiert, was nicht vorgesehen ist. Wir werden kreativ. Wir suchen uns eine Mülltonne und werfen das Bier dort rein. Niert. Ich habe mich hier verschrieben. Wir gehen jetzt zum Auto und der Beifahrer trinkt das ganze Bier aus und bevor wir da an der Kontrollstation... Nein. Wir kippen das Bier in einen Gulli. Nein. Wir schenken Ihnen das Bier. Na, Sie haben ja bestimmt irgendwann Feierabend. niert. Wir stellen das Bier einfach dort an den Baum und dann findet sich ja vielleicht jemand, der hier nach Feierabend niert. Wir gehen raus und fragen andere Autofahrer, ob sie vielleicht weniger Bier haben und dann was mitnehmen. Nein, nein, also das geht nun wirklich nicht. Wir verzollen das Bier. Ich dachte lieber einmal zu viel fragen. Niet. Wir leisten eine kleine Spende an die Russische Föderation. Wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt eine Quittung. Niet. Einige Mundwinkel bewegen sich, aber da man ja inzwischen zu zehnt beisammen steht, kann man das natürlich nicht annehmen. Sie werden jetzt ausreisen und das Bier in Norwegen loswerden müssen. Danach können Sie wieder einreisen. Dass ein Russlandvisum generell immer nur zwei Einreisen zulässt, die dann direkt beide verbraucht sind, scheint eher gewollt zu sein. Sie stempeln dann aber nicht unsere Pässe zweimal ab. Wenn ich in 10 Minuten wieder hier bin, lachen. Der Beifahrer, der kann aber hier bleiben. Lachen. Sie fahren jetzt durch diesen Kontrollposten, wenden und fahren zurück nach Norwegen. Wir fügen uns in unser Schicksal. Halt, Zollkontrolle. Werde ich nach ein paar Metern gestoppt. Sie haben mir doch gerade erklärt, ich soll zurück nach Norwegen. Sie befahren Territorium der Russischen Föderation. Für 30 Sekunden innerhalb des Grenzpostens, ich soll doch zurück nach Norwegen, Zollkontrolle auspacken. Das gesamte Auto wird ausgeräumt. Alles. Schlafsäcke, Koffer öffnen, Kosmetiktaschen vorzeigen, am Shampoo riechen, Reserverad abklopfen, in den Tank leuchten, Kühlbox, Fleisch, Fisch, Bananen und Kartoffeln werden genau inspiziert. Kein Wort. Das Bier wird exakt gezählt und unser Vergehen im Protokoll vermerkt. Wofür ist das? Das ist Konfetti. Wofür ist das? Das wirft man. Wofür? Spaß? Völlig unverständliche Antwort. Wofür? Ich resigniere. Sie wenden jetzt da und fahren zurück nach Norwegen. Schnell! Darf ich vorher mein Auto wieder einpacken oder soll das alles hier liegen bleiben? Natürlich darf nichts davon liegen bleiben, vor allem kein Konfetti. Aber dabei. Zurück bei den norwegischen Grenzern dauert die Abfertigung ungefähr eine Minute. Ich erkläre die Sachlage. Wir wurden zurückgeschickt. Warum, möchte der Norweger wissen. Er vermutet schlimme Drogen oder Sprengstoff. Ich sage, zu viel Bier. Nachdem seine Tränen getrocknet sind, versucht er noch, mir verständlich zu machen, dass die da drüben doch alle den ganzen Tag saufen würden. Aber ich verstehe nur mit Mühe. So sehr lacht er. Toll. Toll. Unmittelbar hinter der Schranke auf norwegischer Seite halten wir an. Wir stellen 30 Bierdosen an den Straßenrand. Direkt aus der Kühlbox, eiskalt, original verschlossen. Sofort ist ein norwegischer Passant zur Stelle. Was tut ihr denn da? Wir setzen Bier aus. Wieso tut man denn sowas? Er ist wirklich völlig schockiert, ob des total unsinnigen Unterfangens... Wir wollen nach Russland. Wieso? Eine richtig gute Antwort habe ich jetzt auch nicht mehr. Aber er lädt das Bier in sein Auto und lacht. Es handelt sich um richtiges Bier mit 5% Volumenalkohol. Also fällt es in Norwegen unter das staatliche Alkoholmonopol. 30 Bier haben vermutlich den Gegenwert eines Kleinwagens oder so. Wenigstens war er rundum glücklich. Erneute Ausreise aus Norwegen. Die stempelnde Beamtin erkennt uns wieder und fragt, was wir schon wieder da wollen. Sie lacht ebenfalls nach unserer Geschichte. Zweiter Anlauf: Russland. Die Beamten tun allen Ernstes so, als hätten sie uns noch nie gesehen. Komplette Kontrolle: der Visa, Befragung, Ausfüllen der Zollerklärung, alles strenger Vorschrift, komplette Durchsuchung des Autos. Ich erkenne, dass ein anderes Auto neben uns wegen Grillfleisch zurückgeschickt wird, deren Einfuhr nach Russland streng verboten ist. Und ein weiteres wegen Kartoffeln. Mir wird Angst und Bange. Der durchsuchende Beamte ist sich nicht zu blöd, sich die Funktion von Konfetti erneut erklären zu lassen und sie wieder nicht zu verstehen. Er findet wiederum nichts im Reserverad, aber in der Kühlbox, Grillfleisch und Kartoffeln. Er prüft das Mindesthaltbarkeitsdatum, nickt und packt es zurück. Von der Kunst ein Sofa zu verschenken. Ja, hallo? Ist da wegen Sofa? Ich liebe diese Anrufe. Mein Sofa muss weg. Bevor Sie mich verurteilen, ja, ich weiß, diese Wegwerfgesellschaft, Klimakatastrophe, alles ganz tragisch. Nichts ist mehr von Dauer heutzutage. Alles wird nur noch so produziert und gekauft, dass es nicht lange hält. Aber schauen Sie, dieses Sofa. Ich habe es gekauft, als ich noch Student war. Da war es neu. Ja, ich weiß, das ist jetzt noch keine 100 Jahre her. Natürlich ist es kein Massivholzmöbel gewesen, sondern wurde billigst und zu Dumpinglöhnen irgendwo im Ostblock zusammengetackert besteht auch zu 100% aus Erdöl. Und ich habe auch wirklich lange versucht, mit diesem Fehler zu leben. Länger definitiv als vom Hersteller vorgesehen. Vor drei Jahren wollte ich bei meinem Umzug schon von ihm lassen und nahm es nur noch einmal mit, weil neue Sofas manchmal eine Lieferzeit haben. Vor drei Jahren aber war es schon kaputt und durchgesessen. Und dann stellt man es halt wieder hin und fängt aus Versehen an zu wohnen und im Nu sind drei Jahre um. Jetzt soll es wirklich weg. Vielleicht haben Sie selbst schon mal versucht, etwas loszuwerden. Das ist relativ kompliziert. Vor allem und ganz besonders bei Sofas. Die dafür vorgesehenen Möbelspendezentren der Sozialeinrichtungen und der Stadtreinigung begegnen einem am Telefon fast schon mit spöttischem Hohn. Sofas. Wer man denn denke, wer man sei? Ob es denn wenigstens echt Rokoko sei? Mit Brokatbesatz. Eigentlich sah das Lager übervoll, aber wenn man es vorbeibringe zur Begutachtung, könnte man bei Gefallen und sehr gutem Zustand ganz vielleicht eine Ausnahme machen. Wenn man das Gespräch dann geschickt auf das Thema Abholung lenkt, wird zumeist unter Lachen aufgelegt. Es ist erstaunlich, dass unser Land selbst die Einwanderung von rund einer Million Flüchtlinge dermaßen unbeschadet übersteht, dass noch immer alle Lager voll sind von alten Sofas. es hilft aber alles nichts. Da ich nun mal kein Echtholz-Antikmöbel in einwandfreiem Zustand zu verschenken habe und schon gar nicht noch einen Transporter anmieten will, um es beim Casting des Wertstoffhofs vorzustellen, brauche ich wohl eine andere Lösung. Das Internet bietet viele Lösungen. Ich versuche es zunächst in einer Facebook-Gruppe namens Verschenkens Berlin. Dort werde ich für gewöhnlich alles los. Hier tummeln sich die Bedürftigen und die Gierigen und jeder Mist findet einen Abnehmer. Es sei denn, es ist ein Sofa. Nach einer Woche ohne eine einzige Nachricht schalte ich zusätzlich eine Anzeige auf eBay-Kleinanzeigen. Und schon steht das Telefon nicht mehr still. Hallo, ich rufe an wegen Sofa. Ja, das ist schön für Sie. Wie heißen Sie denn? Sebastian, ich brauche unbedingt das. Wann kann ich holen? Ja, so schnell wie möglich. Es muss dringend abgeholt werden. Morgen kommt das Neue. Kleiner Tipp an die Leserschaft. Sagen Sie sowas nie. Das verschlechtert Ihre Verhandlungsposition ungemein. Auf einmal sind Sie der Bittsteller. Anrufer jetzt gönnerhaft Ah, naja, wenn das so ist, werde ich mal um 11 kommen. In den folgenden Minuten rufen mich unzählige Menschen an und schnell nehme ich unwillkürlich ein Sympathieranking vor. Je nachdem, wie sympathisch mir mein Gesprächspartner erscheint, sage ich, dass das Sofa schon vergeben ist oder dass es leider schon vergeben ist. Manche drängen mir dennoch ihre Nummer auf für den Fall, dass es nicht abgeholt wird. Mir erscheint das unnütz Sebastian wirkte doch sehr motiviert. Nach nur 15 Minuten deaktiviere ich die Anzeige wieder. Ich habe rund 20 Anrufe und E-Mails erhalten in der Zeit. Unfassbar eigentlich, wenn man bedenkt, dass scheinbar ja genug Sofas rumstehen. Nach einer Stunde ruft ein Nachzügler an. Oder besser eine Nachzüglerin. Ingrid. Die Tatsache, dass sie eine Stunde gebraucht hat, um die Nummer zu wählen während die Anzeige ja wieder offline ist, katapultiert sie im Sympathie-Ranking schon mal ganz nach oben. Gut, vielleicht auch ihr entwaffnender brasilianischer Akzent. Sie brauche das Sofa ganz dringend. Ich entschuldige mich sehr bei ihr, dass es schon vergeben ist. Ich habe den Eindruck, sie weint gleich. Um 13 Uhr ist Sebastian immer noch nicht da gewesen und ich schicke ihm eine SMS mit der Frage, ob er noch komme und weiterhin Interesse bestehe er antwortet mit einem einzigen wort nein ich frage mich wann grundlegende höflichkeitsregeln eigentlich komplett aus der mode gekommen sind ein sofa zu verschenken ist ungefähr so wie auf einem telefon te einen telekomtechniker zu warten irgendwann zwischen 8 und 18 uhr bitte nichts anderes vornehmen nun ich rufe umgehend ingrid an sie freut sich und fragt ob es nächsten mittwoch passen würde ich erkläre ihr, dass das Ding heute noch raus muss. Ihr brasilianischer Ruhepuls von 160 erhöht sich kurz. Sie kläre das und meldet sich umgehend. Nach 30 Minuten ruft Ingrid zurück. Sie versucht weiterhin einen Transporter zu mieten und hofft, dass sie noch heute Abend vorbeikommt. Gegen 15 Uhr schreibt mir Sebastian, dass er nun vorbeikommen könnte. Ich in der Konversation nach oben, um sicherzugehen, sie nichts verpasst habe. Nein, die letzte Nachricht war immer noch sein Nein. Ich antworte ihm, dass es zu spät sei und das Sofa nun vergeben ist. Ich ärgere mich. Ingrid ruft an. Ihr Freund, den erwähnt sie übrigens zum ersten Mal, schaffe es heute nicht. Ich spiele mit dem Gedanken, Sebastian wieder anzurufen. Aber es sei total wichtig, dass Sie das Sofa bekomme. Ich müsse wissen, dass sie für eine Notunterkunft arbeitet. Ich frage mich, warum sie das nicht von Anfang an sagt. Die Lieferung des neuen Sofas ist für den Folgetag von 7 bis 21 Uhr vorgesehen. Ich sage ihr, dass sie dann möglichst früh kommen müssten. Sie verspricht es zu klären. Ich widerstehe dem Impuls, Sebastian zu kontaktieren. Auf einmal erfüllt mein Sofa ja wieder einen guten Zweck nachdem ich vergeblich versucht habe, es diesem zuzuführen. Absolute Welt. Ingrid schreibt mir, sie schaffe es doch nicht. Parallel schreibt mir eine Annika, von der ich noch nie gehört habe, sie bräuchte mein Sofa unbedingt und würde es noch heute abholen und mir sogar 10 Euro anbieten. Ich antworte ihr umgehend, dass sie natürlich sofort kommen könne. Es ist 22 Uhr. Annika antwortet total empört. Es heute natürlich nichts mehr ginge, sie schlägt 10 Uhr für den Folgetag vor. Das neue Sofa kommt. Natürlich extrem früh. Der arme Kerl, der das neue Sofa in den fünften Stock trägt, erklärt mir, dass das alte Sofa doch noch total super aussehe. Haben möchte er es aber nicht. Er will nur mein schlechtes Gewissen. Die einzelnen Elemente des neuen Sofas sind einzeln verpackt und ich habe keinen Platz, sie auszupacken, weil das alte Sofa im Weg steht. Ich verstehe so langsam, warum so viele meiner Nachbarn ihren Sperrmüll einfach immer auf den Gehweg stellen und darauf hoffen, dass er zügig von irgendwem gebraucht wird. Es ist in den meisten Fällen tatsächlich auch funktioniert. Ich finde mich zu höflich, weil ich versuche, Verabredungen einzuhalten mit den Abholern. Um zwölf frage ich Annika, wo sie denn bleibe. Sie antwortet, dass sie es nur abholt, wenn ich es ihr schenke. Ich erkläre ihr kurz, dass kostenlos inseriert war und sie freierdings 10 Euro angeboten hat. Da ich davon ausgehe, dass sie nach dieser Belehrung kein Interesse mehr hat, antworte ich auf die Nachricht von Ingrid, die mir zwischenzeitlich geschrieben hat, dass sie nun doch wieder kann. 15 Uhr. Ingrid ruft an. Sie habe noch immer keinen Transporter, wird nun aber einen mieten. Nun. Eine Lösung, die am Vortag scheinbar unmöglich war. Annika schreibt, sie hole das Sofa um 17 Uhr ab. Ich erwäge, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Ein Sofa habe ich ja schon. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. und Über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung.